1: Labdien, studijā Māra Jansone arī šajā svētku dienā, kā parasti šai stundā skanda Raidījums "Krustpunktā", Un šodien kopā ar mums ir valsts prezidents Egils Levits, kur iespēja izstāvjāt žurnālistiem un arī Latvijas radio klausītājiem. Labdien, Leviti kungs!
2: Labdien visiem šajos saulainījos valsts cvētkos.
1: Jā, un kopā ar mums ir arī žurnālist Latvijas avīzes galvenā redaktora Linda Rāse. Labdien! Labdien! Un arī žurnālisti īļa Koziņa. sveiks īļa! Klausītājs savus jautājumus var uzdot tos rakstot uz adresu kruspunktājot latvijasradio.lv, var sūtīt arī ziņu no mūsu mājas lapas ēterā skanošajiem raidījumam, Latvijas Radio 1 ēterā skanošajiem Un jā, šodien ir svētku diena un skan ļoti daudz labu skaistu vārdu atceroties to dienu pirms 31 gada, kad augstākā padomu pieņēma. Nu, vissvarīgāko lēmumu, laikam, kas ir mūsu dzīvē līdz šim pieņemts, bet, nu, jārunā arī par lietām, kas skar vairāk šodienu, un arī saimas darbu. Pagājušajā nedēļā saima, kur līdz šim ir lēmums, pieņēmusi. nu, saistībā ar pandēmiju, vairāk vai mazāk tomēr tādā ciešā sazobē ar valdību, piņēma balsojums bija par ierobežojumu mīkstināšanu, Kalīgi tāds, nu, lielā mērā neatbild tam, kā ir valdība lēmusi. Vai mums ir jābažījās par to, ka saima, uh, par saimas atbalstu valdībai? Kā jums šķiet, kā jūs vērojat šo situāciju no malsu?
2: Tas bija viens negadījums, parlamentārs negadījums. Tā tas nedrīkstētu parlamentārā demokrātijā būt. Es ceru, ka tas paliek, kā sakot, kā viens no retejiem tādiem, Tādiem gadījumiem valdošajai koalīcijai ir jāstrādā kopā, gan valdībā, gan parlamentā. Un, ja gadījumā pastāv ilgstoša neusticība no parlamenta puses valdībai, tādā gadījumā ir jautājums par koalīciju. Bet man šķiet, ka šis nebija, šis jautājums, kad bija uzstādīts jautājums par to, vai šī koalīcija darba spējīgi. tas vienkārši bija, Tieksim, spontāns balsojums, kur vairākums deputātu nobalsoja citādāk, nekā valdība to bija paredzējusi. Valdība, izsverot visus pār un pret, rūpīgi to izdarot, bija pie vieniem secinājumiem. Deputāti nonāca pie citiem. Nu, es teiktu, tas ir tāds vienreizējs gadījums. Bet vai
1: šim parlamentārajām negadījumam nevar sekot citi, ka parlaments sajūta to garšu, kā ir darboties...
2: Izslēgt, izslēgt, protams, to nevar, bet tas ir ļoti slikti pašiem parlamentāriešiem un visai Latvijas valstī. Latvijas valstī ir jābūt stabilai koalīcija un stabilai valdībai. Ja kāds šilpo valdību, es domāju, pilsoņi to ļoti labi atcerās un viņi arī zina, kurš to dara. Un tas nu, līdz nākamām vēlēšanām vairs nav tālu, nepilns pusotrus gads, un pilsoņi to atcerēsies.
3: Vai jūs varētu lūdzu iebilst, ja vai tā kā pretjautājumu uzdot, jo mums jau savulaik Latvijā ilgus gadus ir bijusi tāda kritiska sabiedrības attieksme pret to, ka uh, saima parlaments ir padarīts par balsošanas mašīnu, tāds jēdzienas tika ieviests un jūs tagad lietojāt jēdzienu parlamentārs negadījumus par to, ka saima darīja to, ko viņa dara. Viņa balso pēc savas pārliecības, varbūt uzklausot savus vēlētājus. Jā, kādam varbūt var likties, kad, kad terasēs pulcēšanās var pasliktināt epidemioloģisko situāciju, bet, bet no otras puses parlamenta loma taču ir balsot. Viņa nevar visam uzklausīt tikai to, kā, kā valdība noliks priekšā, par to arī balsojam.
2: Jā, par to ir, tas ir parlamenta uzdevums. Parlaments ir pilsoņu pārstāvniecība bet pilsoņu pārstāvniecībai ir jāsaskaņo sava darbība ar valdību, kura ir atbildīga parlamentu priekšā. Nevar darīt, teiksim, tā, kā ienāk prātā, šoriet pieceļos ar labokāju, balsoja tā, pieceļos ar kreisojokāju, balsoja tā. tā nav, tas nav profesionāls darbs. Tāpēc es saku, parlamentārai demokrātijai ir savi principi un ir savi noteikumi, un tie ir visiem zināmi. Un tie būtu pēc iespējas jāievēro. Es domāju, ka kā, teiksim, tas es nedramatizētu šo notikumu. Es domāju, ka tas mēs tiekam tam pāri, jo koalīcija tomēr ir manā ieskatā darba spējīga.
0: Man tomēr ir jautājums par to stabilitāti, bet drīzāk nevis saistībā ar šo, kā jūs teicāt, parlamentāro negadījumu, kas nesen notika saistībā ar teresēm, bet saistībā ar jūsu pašu iepriekšējiem paziņojumiem. Februārī, ja es nemaldos apmēram 21. vai ne, 24. datumā, jūs teicāt, ka, ja pēc ierobežojuma atcelšanas tie saslimstības rādītāji turpinās pieaug, tad varētu prasīt atsevišķu ministru demisiju. Nu, izskatās, ka saslimstība, viņa vainu paliek tikpat augstā līmenī, vainu pamasām atkal pieaug, un ja mēs iztālosimies situāciju, ka pēc šī septītā datuma atverot Teresas saslimstības rādītāju būtiski pieaugs, vai šajā gadījumā vēl aizvien doma prasīt, piemēram, ministra pabļuta vai citu atbildīgo ministru demisiju? Runa par tiem, kuri
2: izveido šo situāciju. Es domāju, ka Veselības ministrs atbildīgi rīkojās attiecībā uz pandēmiju un piesādzības princips ir tiešām princips, kas mums ir vajadzīgs. Tas ir arī vispār valstiesisks princips. Ja mēs nezinām labi, kā var sanākt, var labi, vai slikti, tad labāk piesardzīgākam. Un es domāju, ka Principā valdības politika ir lielā mērā bijusi nu, pietiekoši piesardzīga, tā kā mums nav ļoti dramatiski cēlušies šie saslībstības skaitļi un nu, arī nepārāk straujiet uz, uz leju, bet nu, sakarā to, ka tagad beidzot, nu, beidzot, beidzot, mēs esam sagaidījuši masveida vakcinācijas sākumu, tā kā varētu teikt, ka e, tomēr ar šo pandēmiju mēs e, tagad e, diezgan droši
0: teikt, ka tiksim galā. Es, es tikai gribētu precizēt, jūs tā arī neatbildējot uz manu jautājumu. Tā sanāk, ka tā doma par demisijas prasīšanu atsevišķiem ministriem, viņa pagaidā nu, tā kā
2: netiek izskatīt. Nav, nav tāda aktuāla situācija, jo patiešām nav ļoti, ļoti dramatiski pieaudz šis saslimstības līmenis. Ir maturējās tajā līmenī, kā tas ir nu, šogad ir bijis. Protams, mēs visi būtu priecīgāki un, un ja būtu gājis straujāki uz leju, bet nu, tas nenotiek. Bet no katrā ziņā valdība ir bijusi pietiekoši, es teiktu arī labāk, bet nu, pietiekoši piesardzīgi tomēr.
3: Bet, bet tā uh, valdības, uh, valdības destabilitāte ir atkarīga ne jau tikai no pandēmijas, bet arī to, tā, kas notiek tīri tās politiskās uh, svārstības vai tektoniskā, tektoniskās svārstības. Viņas iekšienē, mm, ņemot vērā KPLV partijas likteni un, un, par, un, un ministru staigāšanu un JKP, kā mēs redzam, uztver diezgan greizsardī, ka Nacionālajā apvienībai veidojās lielāks pārsvars valdībā, Un tur jau iekšienē tas saspīlējums tāds lielāks ir, un varbūt, ka tur nevis dēļ pandēmijas notiks kādas pārmaiņas, bet partiju grēzsirdības dēļ.
2: Jā, es jums piekrītu. Šajā gadījumā jautājums ir drīzāk par koalīcijas iekšējo saskaņotību, par spēju sastrādāt kopā piecām partijām, Tas ir ārkārtīgi grūti, un patiešām, ja mēs paskatīmies, kādas valdības ir izveidojušās Eiropā parlamentārajās demokrātijās, tā Latvijas valdība ir viena no neiespējamākajām koalīcijām. Un tomēr, ka tā ir noturējusies tik ilgi, tas jau ir panākums pat par sevi. Jo alternatīva tad būtu, teiksim, mazākuma valdība hauss, daudz lielāks nekā tas ir tagad. Tā kā zināms panākums ir, un es ceru, kā koalīcijas partijas visas sapratīs to un godām, godām, patiešām nostrādās to pusotru gadu, kas vēl ir atlicis, lai pēc tam tad redzētu, kādi būs rezultāti nākamajās vēlēšanās. Tas nav ilgs laiks, un tur mēs varam vienoties par atsevišķiem projektiem, kas ir šajā laikā jāizdara visas valsts interesēs. Es domāju, ka visās partijās ir saprātīgi cilvēki, kuri to kuri to saprot un, un spēja arī īstenot.
1: Bet tā, tā pozīcija, kas šobrīd ir premjeram, ļaujot partijām pašām tikt galā un tad nu, saprast, tad var šo izjaukto līdzsvaru atsāt vai nevar atstāt, tad tā ir pareiza, jo nu, tas, ka šīs te dažādās partijas spēja darboties kopā, nu, tas ir lielā mērā tieši premjeru nopelnus, ka viņš ir varējis viņus savākt. Mhm. Šobrīd ļaujot pašiem tikt galā, tas ir Pareizi, vai tā tomēr nav bumba laika degli?
2: Es domāju, ka premjera taktika ir pareiza. Uh, š, uh, premjeras cenšas uzkurināt šo situāciju, bet abas partijas, kurām ir domstarpības, tām ir vispirms jāatrisina šis jautājums, lai tas nekļūst par visas koalīcijas jautājumu. Tā ir premjera taktika, un es domāju, ka tā ir pareiza.
1: Kopumā jūs pirms tam minējāt, ka valdība ir darboties spējīga, ka tās rīcība arī saistībā ar pandēmiju ir bijusi, nu, piesardzīgas situācija nav ā, strauji pasliktinājusies, bet, nu, kopumā arī pieņemot lēmums, kas saistās ne tikai ar slimības ierobežošanu, ar dažādiem ierobežojumiem, bet, nu, visu kopumā atbalstu un pārējo, kā jūs vērtētu, tad valdība ir līdz šim darbojusies veiksmīgi arī vakcinācijas procesu un vispārējo ieskaitot?
2: Es teiktu tā, viduvēji, varbūt gandrīz viduvēji, bet es saku, tas ir tas jautājums, ko mēs esam ievēlējuši saimā. Mēs esam ievēlējuši tās partijas, kas tu, kuras tur atrodas, un tā ir tā iespējamā koalīcija, kas, nu, kā nu, tā darbojas, tā tā darbojas, bet es teiktu, Viduvēj tā tomēr ir izvilkusi šo laiku, un es ceru, ka varbūt pat uzlabojot šo darbu, jo katrai partijai jau arī ir jāparāda kaut kas vēlētājiem tuvāk pie vēlēšanām, ka tā ir spējīga sadarboties, un tu nevar parādīt vēlēt, vēlētājiem kaut ko ar kaut kādu, teiksim, nesaprātīgu agresīvu retoriku vai rīcību. Tu var, padarīt, tu var parādīt kaut ko pozitīvi vēlētājam ar savu saprātīgu rīcību saskaņojot e, savu e, politiku kopā ar visām pārijām lai kopā sanākt kaut kas visiem. Un es domāju, ka e, šī loģika, e, uz nu, vismaz uz vienu daļu no partijas partiju, e, politiķiem iedarboja, iedarbosies, un šis beidzamais pas gads būs, nu, būs pietiekošs savu līdzi.
1: Bet šis vēlēšana tuvums nav risks parlamentam nu, pieņemt populistiskākus lēmumus nekā valdība gribētu?
2: Jā, tāds risks pastāv, bet tas risks atkal atspēliesies. Tā kā es teiktu, tur ir jautājums pār saprātīgumu es domāju, vēlētājs ir pietiekoši gudrs, viņš saprot, ka viņu mēģina apmānīt. Un, un uz to tad arī ir politiķiem jādarbojas tā, lai viņi kaut ko jēdzīgi izdarītu šajā laikā. Es domāju, ka katrai partijai ir savs profils un ir nepieciešams vienoties šajā laikā par tiem darbiem, ko mēs visi kopā, visas koalīcijas partijas un, protams, iespējams varībāt opozīciju, gribam izdarīt šajā laikā. Tas ir ļoti pārskatāms, neliels laika periods. Un tad katrai partijai, protams, ir vēl savas profils, kur ir iespējams teikt, bet mēs gribām kaut ko citu, bet tas nav tas, par ko mēs esam vienojušies, lai mēs tagad to izdarītu. Tas ir tas, par ko mēs gribam, lai mūs ievēl nākamajā saimā, un tad jau redzēs, kāda būs spēka samēr. Un tur ir veseli virkni jautājumi, kas ir interesanti jautājumi, kur mums sabiedrībā ir domstarpības, un katra partija var arī šīs domstarpības ārpus tagad šiem konkrēti nolēmtajiem darbiem arī mēģināt pārliecināt savus vēlētājus, kad viņas programma ir tā labākā. Tā kā ir nepieciešami gan kopējie darbi, Vienošanās par kopējiem darbiem, gan arī ir nepieciešamas atšķirības starp partijām, lai, lai vēlētājiem būtu izvēle.
1: Kolēģi?
3: Man jautājums, ko es jau Levidkungam esmu reiz uzdevis, bet es uzdošu arī šoreiz tā, par partiju finansējumu. Jūs paļaujoties uz vēlētāju, un, protams, es arī piekrītu, ka Latvijas vēlētājs ir gudrs un saprātīgs, bet tajā pašā laikā mēs um, sastopamies ar to, ka otrā lielākā partija sēmā ievēlētā, ko faktiski nevar saukt par partiju, tas ir kaut kāds mistisks veidojums, kurai ir, Dievs viņa zina kāda programma un, 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 un kādas ir rīcības plāns nāko, nākošais. Un šī partija gadā saņem valsts finansējumu 640 tūkstoši eiro. Vai, Levit kungs, jums nav bažas, ka arī nākošajā saimā līdzīgi varētu ievēlēt tādu jaunveidojumu, kas sevi sauks par partiju, bet kas patiesībā ir nav uzskatāms par partiju ar dīvainu, Politiku ar dīvainiem uzstādījumiem un kaut kāda sabiedrības daļa, kas ir protestē pret visu, ievēl ja to atkal saimā un tā atkal saņem lielāko valsts finansējumu vai otro lielāko?
2: Vispirms, ja man jāsaka, mums ir tāda vēlētāji, kāda mums ir. Ja vēlētāji ievēlēs tādu veidojumu, kā jūs to sauc, tad tas arī būs pārstāvēts saimā. Tā kā atbildība ir vēlētāji rokās. Un tā ir demokrātija. Tur mēs neko nevaram darīt, un mēs arī negribam neko darīt. Tā ir demokrātija. Otrs jautājums ir par partiju finansējumu. Es uzskatu, ka partiju finansējuma likuma maiņa, kas bija 19. gadā, panākta, tā atbrīvoja partijas no sistēmiskās korupcijas. Un Tas ir ļoti, ļoti labi. Un līdz šim, kam mūsu gandrīz 30 gadus pastāvēja sistēmiskā partijas korupcija, kur partijas politiķiem bija jāiet ar izstieptu roku pie bagātniekiem, kur jau neko nedod pavēlt. Pa viņi prasa kaut ko pretī, ka tāda sistēma, tas bija lielākais mūsu demokrātijas deficīts. To redzēja arī Eiropā, to vienmēr uzsvēja. Tas ir likvidēts. Bet manā priekšlikumā es biju arī teicis, ka ir nepieciešams novest šo sistēmu līdz galam, un arī šādas situācijas nepieļaut. Diemžēl tas ātrumā netika izdarīts, bet bija solījums no koalīcijas puses, kas tas tiks izdarīts. Un es ceru, ka tagad tomēr partijas koalīcijas saņemsies un to pusotru gadu nostrādās, un viens no uzdevumījuma, Tas būtu jāizdara Šai koalīcijai, šajā sājumā Ir jānokārto šis jautājums, ko jūs pilnīgi pareizi uzsvērat, ka tas, protams, ir nepareizi, ka izjūkusi partija turpina saņemt uh, tik lielu finansējumu. Tas ir jānokārto likumdošanas ceļā, vajadzības gadījumā es arī varu tur pieslēgties. Es domāju, ka tas vairs nebūs iespējams šo uh, maiņu uh, izdarīt uz, š, uz uh, šo sājumu, bet tā nākamo saim, lai nebūtu tāda situācijas, kā jūs nu pat minējāt. Tā kā tas ir šai saimai, jāatstāja labs mantojums nākamajai saimai. Tas būtu mans uzdevums vēl šai koalīcijai.
1: Bet, ja saimā šāda likuma grozījumi neparādās, kurā brīdī jūs esat gatavs tad pieslēgties un iesniegt savus? Jo tik daudz laika jau vairs nav laika kaut ko piņem, trīs lasīmos.
2: Es esmu nesen ticies arī ar Knāba vadītāju. par šo jautājumu ir jau pirmie rezultāti izvērtēti, kas attiecās uz līdšanījo partiju finansējumu. Starp citu tie ir labi. Partiju finansējumu apiešana ir ļoti, ļoti retos gadījumos konstatēta. Tas ir viens liels panākums. Taču es domāju, ka man būs jārunā arī tagad vēl ar koalīciju, kā viņi vienosies par tiem turpmākajiem darbiem, un, ja koalīcija uzskatīs, ka tas būs jēdzīgs, es labprāt arī pieslēgtos šāda projekta uh, sagatavošanai un iesniegšanai saimā.
3: Runājot par uzdevumiem, uh, gribēju pievērsties citam uzdevumam, ko jūs tā kā esat ministru kabinetam uh, virzīs neiela pirms svētkiem, un varbūt žēl, ka tieši svētku laikā vai tad, kad liela daļa sabiedrības bija uztraukta par terasēm, terašu atvēršanu, tad varbūt tas tā kā aizslīdēja nepamanīts. Es runāju par jūsu vēstulu ministru kabinetam par valodas politiku, un jūs tur esat uzrakstījis ļoti gar vēstuli ar ļoti daudziem ieteikumiem, ko jūs uzskatāt par neatliekam risināmiem, valsts valodas politikas veidošanā, val, val, valsts valodas stiprināšanā, un Mans jautājums vēl arī paldies no mediju vides un uh, par to, ka jūs uzstājat, ka masu mēdīju Latviešu valodā iznākošajai presēji un grāmatām būtu vajadzīgs samazinātais pievienotās vērtības nodoklis, par ko preses izdevumi jau vairākus gadus vēršas pie valdības. Un ja arī jūs esat rakstījis vēstuli pirms trim mēnešiem, uh, es gribēju vaicāt, vai ir kāda reakcija uz to, uz to tieši par šo konkrēto jautājumu par samazināto PVN presēju un orģinālu literatūrai?
2: Jā, šo um, manu priekšlikumu, tas ir viens no daudziem priekšlikumiem, kā jūs jau pareizi minējāt, ir arī um, atbalst arī kultūras ministrs, ir sarunas arī jautājums par finansu ministru, uh, bet uh, es domāju, ka mums visiem ir jāsaņemās. Mēs esam maza nācija ar nedaudz, vairāk kā pusotru miljonu runātājiem Latviešu valodā. Un mums ir jāiegulda vairāk, lai mūsu valoda būtu konkurētspējīga un līdztiesīga ar citām valodām. Mēs gribam, lai Latviešu valoda Latvijā ir pilnīgi, pilnbērtīga visās jomās, un tādēļ mums tur ir vairāk jāiegūdās kā citur. Un tur nevar skatīties tur, teksim, uz samērā nelielām summām. Mums ir jābūt neģiecīgam atbalstam Latviešu valodai. Un ir ļoti labi, ka jūs esat iepazināsies ar šo projektu, ar šiem priekšlikumiem. Tas ir politikas priekšlikums, jo politika nedrīkst aprobežoties ar esošās situācijas atgādināšanu. Politika ir vērsta uz nākotni, un tāpēc arī šie mani priekšlikumi valodas politikai, valsts valodas politikai ir uz nākotni vērsti, kas ir jāizdara, Tas ir tūlīt jāizdara, kas ir drīzā laikā jāizdara. un tas ir politikas dokuments, un es lūdzu arī ministru kabinetu, tas bija pirms mēneši jau atlikt valsts valodas pamatnostāģina skatīšanu ministru kabinetā, lai es varētu iesniegt savu viedokli par šo jautājumu, un tagad, kad ministru kabinets, es tagad nezinu, kad ir paredzēts skatīt šo jautājumu, tad katrā ziņā tas tiks skatīts kopā ar uh, manu biedokli par nepieciešamo valsts valodas politiku mūsu valstī.
3: Jums, tur, jums rosinājumi tur ir ļoti daudz un, uh, un vairāki uh, tajā ļoti atbalstām, bet man tajā skaitā ir pārdomas nu tā, pārdomas un jautājums vienlaikus. Ļoti daudz rosinājumi ir tādi, kas, manuprāt, nav īsti administratīvi izcināmi, bet kas ir atkarīgi no pašas sabiedrības. Piemēram, jūs minat, kā mūsu... Valodā, itīpuši ja jauniešu valodā, ienāk Angļu valoda, kas pārmāca latviešu valodas lietojumu, un, un to nevar. Un tāpat arī Krievu valodas prasīšana, darba, tirgu. Varbūt ministra kabinets jums atbildes vēstuli atbildēs, ka normatīvie dokumenti ir sakārtoti. Mums viss ir izdarīts tā, lai valsts valodu aizsargātu, bet daudz, kas ir atkarīgs no pašas sabiedrības, kas praksē, gan jaunieši, kas anglicismas lietos valodā, un saka, jo tā ir vieglāk izteikties, jo Latviešu valodā viņiem trūkstot vārdu, lai kādu apzīmētu, vai Krievu valodu prasa uzņēmēji un saka, ka viņiem ir jāapkalpo Krievu klienti un tāpēc viņiem darbinieks vai arī priekšnieks runā krieviski un tāpēc ir darbiniekam ir jāzina arī jebkurā gadījumā. Var cekot, tas tā, tā ideja, man, man, tā doma ir tāda, ka no sabiedrības ir daudz, kas atkarīgs ne jau tikai no, no normatīviem dokumentiem.
2: Jā, tieši tā, normatīvie dokumenti nevar vienu paši noregulēt situāciju, tad tas būtu paizsāmi vienkārši. Tā ir arī sabiedrības pārliecības jautājums un sabiedrībā ir zinām pārliecība, Un a, mēs, diskutējot par šo jautājumu, varam mēģināt arī pārliecināt sabiedrību, kāda ir nepieciešama politika, lai mūsu valoda būtu pilnvērtīga. Pilnvērtīga, tāpat kā tā ir citās a, valstīs, nevis, ka ir jomas, kur mūsu valoda a, netiek lietota, bet tiek nostumta malā, tā kā 19. gadsimtā, kad tā vēl bija, ko Vācbaltieši sauc, ķēķa valoda. Nē, mums ir pretenzija. Es gribam būt pilnvērtīgu valodu visās jomās. Un tas ir atbildība gan aktīvišiem pilsoniem, e, lietot šo valodu un labā līmenī šo valodu, un, protams, arī valsts politika, kas to atbalsta. Tā tas ir viss kopā, tāpēc tas ir politikas dokuments, tas nav administratīvs dokuments, tas nav administratīvs akts. Un es ceru, ka ministru kabinets bet nopietni diskutēs šo jautājumu. Cita starpā viens no rosinājumiem, man bija arī ka Līdzīgi, kā mums ir ārlietu debates, paredzētas saimas kārtības rullī, reizi gadā ārlietu ministrs sniedz ziņojumu par ārlietu ārpolitiku, par Latvijas ārpolitisko situāciju. Mans viens no rosinājumiem bija ministru kabinets, vai nu tas ir kultūras ministrs vai izglītības ministrs, varbūt pats ministru prezidents, sniedz reizi gadā ziņojumu par valsts valodas situāciju valstī, un tad notiek parlamentā debates, kur tiek pievērst uzmanību šīm jautājumam kas ir izdarīts, kas ir izdevies, kas nav izdevies, kas vēl jādara. Tā kā tas ir, tur ir valodas politikā ir iesaistīta pat tiešām visi iedzīvotājs. Tas nav tikai politiķi jautājums,
0: tas ir visi iedzīvotāji jautājums. Ilja. Jā, paldies par valodas politiku runājot. Man ir ļoti interesanti, kā jūs komentētu to situāciju ar vakcinācijas avīzēm, Proti pēdējā laikā ir atklājies, ka valsts valodas likums neļauj šīs avīzes izplatīt nevalsts valodā, bet, nu, vismaz kā ziņo, atbildīgās personas tad ir vajadzība izplatīt šīs avīzes arī Krievu valodā, tiem cilvēkiem, pārsvarā senioriem, kas pēc valsts valodā nerunā. Un tad likums to neļauj. Kā jūs komentētu šo situāciju?
2: Es teiktu tā, ir joprojām ļoti dīvaini, ka cilvēki 30 gadus dzīvojuši valstī, kuras valoda viņa neruna. Tas arī statistika rāda, ka 90% un vairāk cilvēkas kas piedēda minoritātem minoritātiem, pārvalda valsts valodu. Un, jo cilvēki ja jau šeit arī nevarētu pilnmērtīgi dzīvēst. Šāda getoizācija nav pieļaujama. Ir atsevišķi saliņas, kas patiešām tiešām tādas, diemžēl, ir joprojām vēl. Un varbūt, es biju arī izteicies, es to atkārtošu, ka varbūt šajā ļoti specifiskajā izņēmuma gadījumā tas varētu arī tikt, teiksim, pieļauts, bet, nu, principā tam ir jāpaliek tiešām izņēmuma gadījumam, jo mūsu politika ir uz to, ka valsts valoda ir vienojoša visiem. Nevis šķeļoša, bet vienojoša visiem. Tā, tas ir valsts valodas politikas mēģis specifiskā ļoti šaurā izņēmuma gadījumā, tā kā šis gadījums, tas varētu būt pieļaujams, jo ir izdarītas, teiksim, nolaidība, man jāsaka, līdz 130 gadus, kad mēs esam joprojām tādā situācijā, kad ir cilvēki, kas dzīvo Latvijā 30 gadus un neprot valsts valodu. Tā ir nolaidība no valsts puses, ka tā nav no tā, no to nokārtot šajā jautājumā. Tas tikai atkārto vēlreiz to, cik svarīgi ir arī, lai nebūtu nākamajai pavadzēji šādas problēmas, arī šī izglītības reforma, kas tagad ir jau, kā sakot, pilnās parā valsts valodā. Tā kā, bet attiecībā uz vakcinācijas arī, es teiktu, nu, šajā ļoti, ļoti specifiskajā gadījumā, kas, protams, ir, ir svarīgs, es teiktu, ka nu, droši vien šis izņēmums varētu
0: tik pieļautas. Ja jau jūs iemenējāties par izglītības reformu, es jums tomēr uzdošu vienu jautājumu – ko es sākot no 2016. gadā apmēram jautāju dažādām amatpersonām, bet tā arī skaidru atpildu neesmu saņēmis. Šeit man interesētu nu drīzāk jūsu vērtējums un jūsu sajūtas. Tātad, izglītības reforma parec tātad, ka visas skolas ar laiku būs nu, apmācības latviešu valodā. Bet kā jums šķiet? Vai jums ir pārliecība, ka pēc šīs reformas noslēkuma Tie, nu, tā, ka tautību bērni un latviešu bērni ies vienā un tai pašā skolā. Nu, respektīvi, lai nav tā, ka valodas jautājums ir atrisināts, bet būtībā, ka tie bērni nesocializējas savā starpā. Tad vai, vai jums ir pārliecība, ka šī socializācija notiks pēc reformas noslēgšanas?
2: Es domāju, gan. Mēs visi redzam Eiropā, ka šāda socializācija notiek. Teiksim, imigrantu bērni iet franču skolās. Neiet, neiet, teiksim, savās geto skolās. Un es domāju, ka tas ir arī Latvijas modelis, šis nacionāls valsts modelis, kur nacionālā valoda, nacionālā kultūra ir kopēji visiem, un tad, protams, ir nacionālās minoritātes, kuriem vēl ir sava mājas valoda, savā otrā valoda, ko viņi lieto arī, un kur arī var tikt pasniegti skolās. Tas neatiecās tikai uz krievu tas attiecās arī uz citām minoritāšu valodām. Tas ir, kā sakot, arī mūsu valsts, tai ziņā, ir ļoti liberāli, ar daudzām citām Eiropas valstīm. Un es domāju, tas ir šis modelis, lai mēs šo koloniālo, politikas, teiksim, tādu mantojumu pārvarētu beidzot pēc 30 gadiem. Tā kā šis ir atkārtīgi svarīgs, svarīgs solis izglītības reformā, protams, ir valsts valodas politika, lai pārvarētu mūsu sabiedrību sašķeltību. Mēs kļūtu par vienotu nāciju.
3: Es, varm... es, gribēju minēt, es gribēju minēt vienu pozitīvo piemēru, ko es tagad atcerējos pēc jautājumu. Uh, ko es vienmēr paturu prātā, kad, uh, kad tiek skarts jautājums par to, ka Latvijā dzīvojošie krievi un jaunieši, kā viņi, ka viņiem nav īsti vides, kur iemācīties latviešu valodu. Un es vienmēr atceros, piemēram, ar Aleksandru Smilovu, mūsu pludmales volejbolistu, par kur viņš kādā intervijā stāstījis. Uh, nevienam nav šaubu, ka Aleksandrs Mailovs lieliski runā latviešu valodā. Un es domāju, ka viņš nav arī zaudējis savu identitāti kā Krievs. Es, es domāju, viņiem viņam nav tādas mocijas. Var cekot, viņš stāstīja intervijā, ka latviešu valodu ir lieliski iemācījies volejbola treniņos kopā, jo tur lielākā daļa bija latviešu puiši, un viņam nekas cits neatlika kā mācīties, tad līdz ar to tā socializācija krievi latvieši. Jauna jauni cilvēki, viņu to veiksnīgi var izdarīt un veiksnīgi integrēties. Tieši tas arī, manuprāt, ir vajadzīgs, nevis tās segregācijas iespējas, kad ir dažādas skolas, krievu skolu, latviešu skolu un tā arī katrs
1: savā vidē dzīvo. Jā. Tā,
3: jā, ir... jā,
1: paldies, Linda, par lielisko piemēru, bet man ir jāatgādina klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem vēlāk. Šodien kopā ar mums ir valsts prezidents Egils Levits, arī žurnālisti Linda Rass, Latvijas Savītas kalvenā redaktāra un žurnālists Iļa Kozins. Un mēs turpināsim to lītu, mums arī ir sakrājušies klausītāji jautājumi arī par to, par ko mēs runājam šobrīd.
2: Raidījums krustpunktā.
1: Klausoties šo saru klausītājs raksta, vai latviešu vēsturisko zemi likum pieņemšana un to īpatnībi cevišķi Latgales pārmērīgu uzsvēršana publiskajā telpā neveicinās aneksijas tieksim no kaimiņu lielvalsts puses līdzīgi kā ar Donbas un Krimu Ukrainā. Cits klausītājs savukārt vaicā, vai iestāšanās par latviešu valodu šajā situācijā, kad Krievija ir ļoti negatīvi noskaņota pret Eiropas valstīm arī nevar ve īpaši, nu, naidīgu attieksmi saistībā ar mūsu centieniem nostiprināt valodu. Vai ir bažas par to, ka no Krievijas puses varētu nāk kāda reakcija?
2: Pazemība pret agresīvu rīcību nav labākais padomdevējs. Es domāju, mums ir sava pašapziņa. Mēs zinām, ko mēs gribām un mēs zinām, ko mēs darām. Un e, mēs esam brīva valsts, mēs pasiekam izvēlējušies būt brīva demokrātiska valsts, mēs esam izvēlējušies būt brīva nacionāla valsts ar kopējo valsts valodu, un tā ir mūsu politikas, e, tas ir mūsu politikas pamats. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs esam NATO, mēs esam rietuma pasaules sastāvdāju. E, mēs e, savu politiku veidojam tādu, kā mēs to vēlamies, nevis, kā to vēlās kādas citas valstis.
3: Man jautās, Runāju, kas, izriek, es, jā. Bet, kas izriek tieši no šī savā ziņā simboliski ir, ka lielā Krievijas valsts šo mūsu valsts valodas politikiešām arī uztver kā lielo politiku, jo nu, pat Krievija ir iekļāvusi sarakstā, ko, neelaidī, ko neelaidīs savā valstī, mūsu valsts valodas centra direktora Māra Baltiņu, tas taču arī nozīmēt šo, šo Krievijas attieksmi, ko tā izrāda pret mūsu valsts valodas politiku.
1: Kā kopumā jūs vērtētu šo te cilvēku arī Nepulu vadītāja iekļaušanu Krievijai nedraudzīgo valsts sarakstā, jo viņi ir cilvēki, kuriem nebūt arī nekādas darīšanas Krievijā. Tas ir tāds simbolisks solis.
2: Tas ir simbolisks solis. Krievija pat labā neizvēlēsies tādu politiku, Mums ir sava politika, un mēs esam, ejam kopsoli ar mūsu uh, draugiem, ar mūsu draugiem Eiropā, ar mūsu draugiem NATO, ar uh, Ziemeļamerikas uh, valstību, Kanādu, Amerikas Unietā valstīm, Tā ir mūsu, uh, mūsu pasaule, rietumu pasauli. Uh, protams, mēs kopā stāvam par šo demokrātisko valsts iekārtu, par tiesiskumu, par uh, sociālo vienlīdzību, par visiem tiem ideāliem, par ko stāv uh, rietumu sabiedrības un par ko stāv arī Latvijas sabiedrība.
1: Bet šobrīd Eiropas valstis gatavo atbildes reakciju uz Krievijas pēdējiem soļiem un arī ir ziņas par šo nedraudzīgo valstu sarakstu, kurus, kurās ir Baltijas valsts arī, It kā iekļautas. Kā jums šķiet, kā Eiropas Savienībai vajadzētu reaģēt, nu, vai tā spēs koordinēt, nu, tādu pietiekošu stingru atbildi, arī ņemot vērā uz situāciju ar Alekseju Vaļnī, kur, nu, bija tā kā pēdējā aicinājuma, nu, ka viņam ir jānodrošina pienācīga, ārstēšanās, bet, nu, principā tā reakcija, nu, ir diezgan gaidoša.
2: Jā, Eiropas Savienība un NATO arī uh, gatavo šo atbildi. Būs tagad uh, drīzumā arī uh, NATO samits, un uh, tur, protams, spriedīs par visiem šiem jautājumiem. Bet, man jāsaka tā, pašreizējā ģeopolitiskā situācijā pazemība un padevība ir tas, kur mēs nekur tālu netiksim. Mums ir jāstāv par to, par kas ir mūsu intereses un kas ir, mūsu vērtības, mums jāstāp pa vērtībām. Tas atkal ir tas, kas rada respektu. Uh, locīšanās respektu nerada. Es domāju, ka mēs esam pietriekoši pašapzinīgi, gan latvieši šeit Latvijā, gan Eiropieši, gan visi rietumi, lai uh, uzsvērtu to, par ko mēs, uh, kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu intereses, un lai mēs to arī ģeopolitiskā situācijā pasaulē varētu īstenot.
0: Ja jau jūs ierunājāties par vērtībām, man arī šī sakarā ir tāds netieši saistīts jautājums. Jūs šodien ietvītojāt, nu, es pilnu to tekstu neatceros, bet tur man uzmanību piesaistīja viens konkrēts teikums – proti, ka Eiropas Savienībā nav ne centra, ne perifērijas. Nu, no otras puses, realitātē mēs zinām – Tajā brīdī, kad piemēram sākas budžetas arumas, tātad par naudas pārdali, mūsu zemnieki brauc uz Prīselu, lai tautas valodā sakot sev izsistu lielākas summas. Un šis ir tikai viens piemērs no daudziem, kad attieksmi pret Latviju nu, viņa nav īpaši tāda kā jūsu tvītā, ka Eiropā redz nav ne periferijas, ne centra. Ko jūs gribējāt pateikt ar šo, ar šo teikumu? jo tas acīm redzami liņu puši realitātei. Jā,
2: es gribēju to pateikt, ka Eiropā patiešām nav metropoles un periferijas. Mums nav, teiksim, tā, kāda Eiropas daļa, kas ir svarīgāka nekā cita Eiropas daļa. Un vakar bija tikšanās Varšavā, sakarā ar pirmās Eiropas konstitūcijas, nu, modernās konstitūcijas 230. gada diena, Polijas konstitūcija, tik pieņemta 1791. gadā. Pirms Franča konstitūcijas, pirms visām pārējām Eiropas valsts konstitūcijām. Mēs redzam, ka idejas nāk no visurienas. Tā nav viens centrs vai viens geogrāfiski vieta, no kurienes nāk Eiropa. Eiropa ir visur. Eiropa ir šeit Latvijā, Eiropa ir Ezeknē. Eiropa ir Salamankā, Spānijā un visur kur. To es gribu teikt, ka visa Eiropa ir vienvērtīga, Un mums nav jākaunās par kaut ko, ka mēs neesam kā sakot, ka mūsu vērtības ir kaut kā sliktākas nekā citas. Es domāju, ka pastā tiešām, kā jūs sakat, dažreiz varbūt Eiropas rietumdaļā vairāk tā domāšana, nu, mēs esam varbūt advancētāki un, un, un citiem vairāk jāpiemērojas mums, bet mēs sakam, nē. Mēs esam viseiropieši un mēs esam vienlīdzīgi eiropieši. Tas ir, tā ir šī doma. Un uz to mums jāpastāv. Atkal sāk, šī ir šī pašapziņa, ko mēs no kā mēs nedrīkstam atkāpties. Ja mēs atkāpsimies, tad mūs arī nerespektēs. Kā sakot, respekts uz pašapziņas pamata un respekts uz vērtību pamata. Tas ir, tā ir mūsu nostāja Eiropā, pasaulē un, protams, arī šeit Latvijā.
1: Klausītājs vaicā Levitkungs lūdzu izskaidrojiet, kādēļ Rietuma valsts tā iestājas par Navaļniju sūtu petīcijas plāno sankcijas. Viņš tiešām ir tā demokrātijas cerība Krievijā, par viņu ņemcau kādreiz tā necīnījās, lai gan viņi pat nogalināja.
2: Jā, Navaļnijas ir kļuvis par opozīcijas simbolu Krievijā. Viņš, protams, ir politiķis, tāpat kā daudz citi opozīcijas politiķi, bet viņš ir kļūst par simbolu, un šeit mēs redzam to, ka Krievija nerespektē opozīciju nerespektē demokrātiskās brīvības, un tas ir pilnīgā pretrunā ar to, par ko, kas ir Eiropiešu vērtības. Un, ja mēs esam nopietni, ja mēs sevi ņemam nopietni, tādā gadījumā mēs nevaram pievērt atstam, tad mums ir kaut kas jāsaka, un to mēs arī sakām skaļi un skaidri, bet korekti, tā kā mūsu nostāja ir darīta zināma, un, protams, arī Krievijai jārēķinās ar konsekvencēm, ja grib sadarboties, tad, protams, arī jārēķinās ar to, kas ir mūsu vērtības.
1: Bet, nu, kāda kopumā ir nu, jūsu vīzija par to, kā vispār var attīstīties tālāk attiecības ar Krieviju? mēs redzam, kas tur notiek iekšpolitiski, mēs redzam, ka kāda ir retorika no dažādu Krievijas amatpersonu puses. Nu, kā jūs redzat, kā tas viss varētu attīstīties tālāk?
2: Es domāju, ka rietumu nostāk Krieviju ir, uh, tur ir divi Viens ir stingrība, un uh, mums ir sava nostāja. Un no tās mēs neatkāpsimies. Mēs kā demokrāti nedrīkstam no tās atkāpties. Tad mēs zaudēsim cieņu mūsu pašācīs. No tās mēs neatkāpjamies. Bet, vienlaicīgi, mums ir dialoga piedāvājums ar citām valstīm, ar Krieviju. Kādā veidā mēs varam šīs attiecības uzlabot. Un tas ir Krievijas... Jautājums ar šo dialogu pieņem vai ne, pat labam tā ir aturīgāk. Citos, uh, citos posmos tā uh, labprātāk iegāja dialogā ar, ar ietumiem. To mēs redzam, bet tas atkarīgs no krievīgas. Tā tā pastāvība, stingrība no vienas puses un dialogs no otras puses – dialogu piedāvājums. Un, uh, un šis dialogu piedāvājums pieņemšana ir krievīs jautājums. Mēs labprāt
0: redzētu, ka šo dialogu pieņemtu.
1: Kā
0: laiģi? Uh, labi, man arī jautājums atklāt atgriešoties pie Latvijas, varbūt tuvāk uh, par mūsu valsts iekšējo drošību, un šajā blokā man ir vairāk jautājumi, bet sākšu ar pirmo aktuālāko. Tā tad, uh, nu, pagājušo nedēļu uh, notika šis sausm, šausmīgais, uh, nu, es, es nezinu cik negatīvs, bet nu, tas Rīgas centrā uh, metiļiena. Um, Nu, spriežot pēc atbildīgo iestāžu atbildēm, tajā preses konferencē, kas es sekoju šim notikumam, tur bija viens tāds ļoti izteiksmīgs brīdis, es pārliecināts, ka visi to ir noskatījušies, tur, kur atbildīgo iestāžu odītājiem prasa, nu, kam tad īsti ir tiesības, ja piemēram kāda iestāde, nu, hostels nepilda, nu, faktiski pārkāpa vairāk kārtni likumu, kuram ir tiesības tur atnākt ielausties un visu to a, aiztaisīt ciet. Un a, tajā brīdī iestājās klusums. Protams, pēc tam sekoja visi parauga reidi un tam līdzīgi. A, bet a, nu neviļu šī situācija, manā prātā, vismaz aizstāds, a, ar Zolitudas tragediju, kas bija tāda rūkta mācība mūsu valsts pārvalde un ne tikai Un ņemot vērā to, ka notika lai arī mazāk mēroga, bet nu, tāda līdzīga traģēdija, vai, vai jums ir pārliecība, ka dažādas valsts iestādes būvvaldes ir guvušas gan mācības, lai, lai turpmāk vairs nepieļautu šādas ta situācijas?
2: Redziet, šodien, 4. maijā, mēs atjaunojām Latvijas valsts neatkarību, Un tas nozīmē, ka mēs atjaunojam iespēju pašiem pārvaldīt savu valsti, tā kā mēs to vēlamies. Tā kā mēs to vēlamies, bet ne vienmēr mums iznāk tas labākais. Un jāsaka, valsts pārvaldība nu, nav tā labākā nozare, kur mēs esam priekšgalā citiem. Un tas ir saistīts ar ļoti dažādiem jautājumiem, arī sabiedrības nostāju pret valsti. Bet uh, valsts pārvaldība noteikti ir jāuzlabo, un arī šis gadījums ļoti labi parāda to, ka šeit ir nopietni deficīti, uh, starp citu Rīgā uh, pie ilgu laiku bija, bija cita koalīcija uh, vai citas valdošais spēks, kas tur ievies, ievies atkal citus savus tikumus, un tas arī viens no tiem rezultātiem, tas pats arī ir, ja mēs runājam par, par maksimistraģēdiju, bet... Uh, Es uzskatu, ka ir patiešām tagad ir jāpievēršās valsts iekšējai drošībai un valsts pārvaldības sakārtošanai. Valsts pārvaldības sakārtošanā es redzu vienu, vienu bloku, to, ka visas drošības iestādes, tiesību sargājušās un drošības iestādes ir atpalikušas salīdzinot ar pārējām jomām. Ņemsim kaut vai bruņotos spēkus. Kopš 2014. gada, ja mēs salīdzinām bruņoto spēku situāciju 14. gadā, 21. gadā, tā ir diena pret nakti. Mēs tam tur ieguldījušies, ieguldījuši līdzekļus, izglītību, un mūsu bruņoties spēki ir tādi, kādi Latvijai pienākāts. Savukārt policija, izmeklēšanas sistēma, viss, kas ir saistīts ar iekšējo drošību robežsārts, Tur, kopš kādiem 20 gadiem, tur faktiski nekas nav guldīts iekšā, tur ir nodzīvots līdz kliņķim, kaut tehnika. Un tāpēc es arī beidzamā tikšanās reizē kopā ar ministru prezidentu mēs iznācām ar paziņojumu, ka tagad ir pienācis, pienākusi kārta iekšējai drošībai pievēst uzmanību, tā lai mēs pievilkt iekšējās drošības sistēmas līdzi pārējā valsts attīstībai. Mums ir jābūt... Sabalansētā attīstībai nevar vispirms, daži no zīmēm aiziet uz priekšu, un daži pilnīgi iepakaļ. Tas, protams, rada, rada hauss. Un šis ir, šis ir piemērs, kā nedrīkstētu būt. Es ceru, ka Rīgas, Rīgas valdošā koalīcija, tad Rīgas pilsēta izdarīs secinājumus, nātru secinājumus un arī šos jautājumus sakārtos. Starp citu, mēs redzam arī, ka pandēmija parāda mūsu valsts pārvaldības vājos posmus. Un arī šeit ir uh, jāizmanto šī krīze, lai izdarītu, zinām, secinājumus no tās, kas ir nogājuši šķību šajā krīzē, tieši pārvaldītas jomā. Kāpēc, uh, kāpēc norieģēja uh, ministrija tā, kā tā norieģēja, kā mēs zinām, tā kļūdaini. Un šeit ir jāizdara nevis, lai atrastu, varbūt, konkrētas vainīgos un, un sodīt, bet ir jāatrod sistēmiskā kļūda, kur tā ir. Un šī sistēmiskā kļūda ir jālabo. Un tas ir atkal viens no tiem uzdevumiem, ko varbūt šī valdība var tagad izdarīt, teiksim, secinājums, izmeklēt šīs kļūdas, kas ir pandēmijas laikā, izmeklēt šādas kļūdas, kādēļ, kādēļ šāds ir pastāv, hostels ir pastāvējis izpār tik ilgi. Ko acīm redzot daudzi zinājuši. Bet tas ir tikko Tā kā ir, ir jāizmeklē šis gadījums tieši no sistēmiskā viedokļa un jāizdara secinājumu. Un tas, tas nu, arī mans rosinājums, arī, ja mēs runājam par tiem uzdevumiem kas valdībā vēl jāizdara līdz nākalnam vēlēšanām, tad šis arī pieder pie šiem uzdevumiem.
1: Bet atbildīgās iestādes jau ļoti ātri izdarīja secinājumus un pāris dienas vēlāk tur tiks slēgti hosteļi. Izrādās, ka bija instrumenti. ir visa, Visas iespējas ir to darīt. Kā Bet kaut, kā,
2: bet kaut kā tas netika izdarīts? Nu, kā tu tas var būt? Bet vai šajā tomēr,
1: jā, vai šajā gadījumā tomēr nevajag, uh, ja reiz ir visas iespējas bijušas, vai nevajag tomēr kādam atbildēt? Kāpēc uh, tam netika pievērsta uzmanība?
2: Tas tā vai tā. Individuāla atbildība ir tā vai tā. Tā mums ir paredzēta. Bet ir jautājums, kādēļ, ja visas sistēmas darbojās. Viss sistēmas ir. Viss signāla, signalizācija darbojās, bet nenostrādā. Tas ir tas jautājums, un es domāju, ka šeit ir mums. mēs visi esam interesēti atbildē, un es domāju, ka Rīgas pilsēta, iespējams, ka tas nav nemaz tik grūti atbildēt, bet Rīgas pilsētai jāatbild uz šo jautājumu, protams.
1: Koleģi. Es
3: gribēju jums uzdot jautājumu, ka savā ziņā ir kutelīgs, un, un žurnālistam nērts, bet žurnālists var vaicāt... Visus jautājums. Runa ir par apbalvojumiem. Pirms svētkiem mēs uzzinājām kārtējo sarakstu, ko kādu, sordiņu, kādu sordiņu saņems dažādi cilvēki, un žurnālistu vidē gan prieku, gan pārsteigumu izraisīja 12 žurnālistu saraksts, kas saņem šogad apbalvojumu par um, dažādu, ko ordeņu kapitostu tur bija nosaucis. Jautājums kutrlīgs ir tāpēc, ka tie žurnālisti, kas to kritizē, var tikt uztversts un, un, un saka, ka viņiem skaujuši, ka viņiem nav piešķirts. Es katram gadījumam es gribu piebilst, ka no manas puses no skaudība, bet, uh, bet arī ir, bija interesanti lasīt, ka šajā reizē tiešām tik daudz žurnālistu, un, uh, un to arī kolēģi citi žurnālisti, pievērs uzmanību, tā kā ordeņu kapitola priekšniece ir sarmīte elerta, ka sarakstā bija vairāki viņas bijušie padotie žurnālisti, tur kā, kas vēl tika dalīti par trīsveikžņu ordeņu šķirām un tam līdzīgi. Un tā tad, um, ko, dažu kolēģu secinājumu bija tādi, ka, ka vara piešķir abalbojumu tiem, kuriem šī vara ir jākritizē, jo, kā zinām, ir sar, tiek saukt par sarksuņiem un tagad vārā tos ir paglaudījusi un teikusi labs sunīts, vai, vai cits secinājums ir, ka tiek radīts iespējas kordējums ko ir nevis valsts augstākais apbalvojums, bet masu produkcija. Mans jautājums ir tāds, kā jūs nonācāt pie secinājuma, ka tieši šobrīd un, un ka tieši šo žurnālistu vajadzētu apbalvot?
2: Jā, paldies to šo jautājumu. Tas ir patiešām svarīgs jautājums, Man atbilde ir tā, ka tas ir principā mans rosinājums, tāpat kā iepriekšējā reizē mēs apbalvojam veselu virkni vēsturnieku, lai norādītu uz to, ka vēsturnieki ir mums Latvijā svarīga profesija, ka tā daudz ko dara sabiedrības labā. Un arī žurnālisti, nav visi žurnālisti pērtami, tas ir sabiedrība arī jāzīm. Ir arī kvalitatīvi žurnālisti, žurnālisti, kuriem ir ētikas standarti. Un tas ir pilnīgi neatkarīgi, no tāvā viņi kritizē valdību vai ne. Labs žurnālists, nav aktivists, bet labs žurnālists ir analītiķis. Jo mēs kā lasītāji, arī politiķi lasītāji, politiķiem un visiem pārējiem lasītājiem ir vajadzīga laba analītika, un to var dot tikai kvalitatīvu žurnālistu. Protams, mēs skatījāmies, arī, arī es aktīvi piedalījos, Šajā, šajā procesā, kuram ir šie standarti, šie augstākie standarti, par kuriem mēs varam teikt, ja tie žurnālisti, ar ko mēs varam lepoties, tāpat kā ir, žurnāli, ir vēsturnieki, ar ko mēs varam lepoties, ir mākslinieki, ar kuriem mēs varam lepoties. Un es domāju, ka žurnālistu profesija ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, demokrātija balstās uz mēdījiem, Un mēdī balstās uz kvalitatīviem žurnālistiem. Ne visi žurnālisti kvalitatīvi. Un, ja mēs gribētu, mēs varētu paņemt, piemēram, vienu portālu lapu vai vienu avīsu lapu un sasvītro tas sarka no visu, kur ir stila kļūdas, kur ir satura kļūdas, kur ir vienkārši muļķības un tā. tā kā Atrast uh, labu standārtu nemaz nav tik vienkārši. Nu, mēs esam to centušies, un es domāju, ka tas rezultāts ir. ir. Bet
3: vai par to ir jāpiešķir trīs veikšģordeņi, jo, principā, labu kvalitatīvu žurnālistiku var atbaldi, atbalstīt sabiedrība ar to, novērtējot vai pašu žurnālistu vidē ar savām profesionālajām balvām?
2: Jā, protams, to var darīt, bet, nu, trīs vajagšņi ordenis ir valsts sabalvojums, mediķi, arī saņem valsts sabalvojumu, ir ļoti daudz labi mediķi, bet ir izcili mediķi, kur saņem šo apbalvojumu. un tāpat ir arī izcili žurnālisti, kur ir ļoti daudz arī labu žurnālisti, ir, protams, arī ļoti daudz slikti žurnālisti, es viņus tagad nenosaukšīs, jā, ja? būs pārākdās saraksts. Bet, bet, bet es, te, es gribu teikt tā, neviena profesija nedrīkst tik diskriminēt. Arī žurnālistu profesija nedrīkst tik diskriminēt. Mums ir labi žurnālisti, ar ko mēs varam lepoties, un kuri ir neatkarīgi, iekšēji neatkarīgi, kuriem ir šis etiks standarts, un tas bija šī grupa. Nākamreiz mums atkal būs cita grupa, un tieši šis ir, varbūt, nu, šīs manas mana mandāta laika tāda tāda izpausme, kad es labprāt katru reizi gribētu izcelt kādu īpašu grupu, mums ir vienmēr visi, bet arī kāda īpašu grupa pagāš reiz bija vēsturnieki, šogad, šogad vai šoreiz bija žurnālisti, nākamreiz atkal būs kāda cita grupa, lai parādītu šo profesiju vai šo, šo nodarbi, ka tā ir mūsu valstī svarīga, mūsu sabiedrībai svarīga. Un tie šoreiz bija žurnālisti, Un es patiešām esmu gandarīts, ka tas ir. Un šie žurnālisti, kas sakot, ir pilnīgi neatkarīgi, viņi var rakstīt, ko viņi grib. Bet galvenais standārts, standards, standārts.
1: Jā, un es savukārt teikšu paldies valsts prezidentam Megīlam Levitam, ka varējāt būt šajā svētku dienā Latvijas radio ēterā. Paldies arī kolēģiem, Iļa Kozins žurnālīts bija kopā ar mums, arī Latvijas avijas galvenā redaktora Lindarasa. Paldies, ka varējāt piedalīties. Šodien raidījums izskan, raidījumu producenti junām, un studijā biju Es Māri Jansson. Viss labi, un mēs tiekamies arī rīt. Viss labi.